0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Scout Radar, o podcast da ProScout onde apresentamos os maiores talentos do futebol mundial e os craques do futuro. Eu sou o David Fonseca Almeida e hoje tenho comigo dois colaboradores da ProScout, o Rodrigo Carvalho e o Daniel Sousa, a quem desde já endereço o meu agradecimento por participarem hoje neste episódio. Uh, neste décimo episódio vamos dar palco ao futebol feminino e ficarão a conhecer algumas das jogadoras mais promissoras do futebol nacional e do futebol internacional. Mas antes de irmos lá, gostaria de perguntar ao Daniel Uh, para nos dar uma visão rápida, uma visão geral rápida do futebol feminino em Portugal e em que estado em que estado é que estamos uh, atualmente uh, no futebol feminino, no, do futebol feminino uh, cá em Portugal.
1: Uh, antes de mais então, olá a todos. Uh, assim, o futebol feminino em Portugal, uh, assim como o futebol feminino uh, no geral em em toda a Europa estava estava a crescer, estava numa fase crescente. Uh, e a gerar cada vez mais interesse, uh, este cenário de, de pandemia acaba por, de certa forma, uh, levar-nos a, a tomar um passo atrás, na minha opinião, porque uh, há as novas medidas da, da Federação Portuguesa de Futebol, com, com a reformulação do campeonato e a, a divisão uh, em duas séries, uh, também a, a nova regra do, do teto salarial, em que, em que os plantéis... Uh, tem um limite de 550 mil euros por, por ano uh, uh, a soma dos contratos de, das jogadoras inscritas não pode exceder então os, os 550 mil euros e isto a meu ver são medidas que, que vêm atrasar um bocadinho aquilo que estava a ser um bom crescimento de, de Portugal neste aspecto porque uh, eu entendo uh, aquele que possa ser o pensamento uh, da federação de, de diminuir o fosso que há uh, sobretudo entre de Benfica, Sporting e e Sporting de Braga para, para as restantes equipas, mas uh, não acho que a introdução de um teto salarial numa competição que é amadora uh, seja uma solução, porque, uh, a meu ver, o fosso vai continuar a existir, uh, por mais que, que Benfica, Sporting e Sporting de Braga, que têm mais poderio financeiro, fiquem mais limitados e não possam uh, optar tanto por jogadoras de, de gabarito internacional, Vão acabar sempre por, perante este cenário, pescar internamente as melhores jogadoras e o fosso vai continuar. A única diferença é que o eventual representante português na Europa vai ficar mais, mais fraco para se bater com equipas europeias do que ficaria sem, sem o teto salarial.
0: Certo, e aproveito essa deixa do futebol internacional para passar para o Rodrigo. Uh, e pergunto-te como é que tu vês o futebol internacional e dá-nos aqui um, uma contextualização do, sobre o enquadramento do futebol feminino uh, nacional no panorama internacional.
2: Olá a todos, obrigado pelo, pelo convite também. Acho que o futebol internacional, e aqui há, há sempre o foco na Europa, porque os países europeus é que têm tido uma grande evolução nos últimos anos e que, e que se aproximam muito à cultura e ao e tipo de, de formação e de, e de organizações que são construídas no futebol masculino também na Europa, ou seja, países como Espanha, Inglaterra, Itália, França, a Alemanha já era uma, já era uma potência, são equipas que estão cada vez, são países que estão cada vez a apostar mais no futebol feminino e a criar essas, essas linhas de, de evolução para cada vez termos mais e melhor qualidade no futebol feminino, mas depois, claro, os Estados Unidos, as antigas potências dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, uh, são, tudo, são tudo países que continuam, continuam com a aposta e que acho que só têm a ganhar com, com esta maior concorrência, uh, porque são testadas, uh, deixam de estar tão confortáveis como, como, como estiveram nos últimos anos, e isto dos Estados Unidos acho que é, é um aspecto a focar que é... Estão, estão cada vez a ser mais, mais testadas e, e a pôr-se pôr em causa alguns metros e organizações uh, nos Estados Unidos. E vendo Portugal neste patamar, Portugal está, está talvez, numa, numa terceira linha europeia, digamos, uh, que consegue, consegue, através da sua organização e de, e de qualidade individual, disputar com várias equipas na Europa, mas ainda não, ainda não está ao um nível com bola e de, e, de, e de crescimento no próprio país de, da Liga, ainda não está ao nível de, das melhores seleções da Europa. Acho que a presença no, no Europeu foi, foi muito boa para, para o primeiro passo e acho que agora é continuar o trabalho que tem sido feito e a Liga Portuguesa tem, tem tido qualidade nos últimos anos o crescimento e o apoio do, dos clubes grandes só, só vai permitir a, a modalidade crescer.
0: Excelente. Então, acabada esta nota introdutória, vamos então passar aos nomes das jogadoras que vocês selecionaram para hoje apresentarmos aos nossos ouvintes. E começando por Portugal, Daniel, fala-nos sobre quem é a Adriana Rocha, guarda-redes de 16 anos, que joga no Benfica Sub-19, mas que ainda no ano passado, com 15 anos, já era titular nas Séniores do Ribeirão. Como é que tu, como é que tu olhas para a Adriana Rocha e que futuros é que perspectivas para, para esta jogadora?
1: Uh, então, a uh, Adriana Rocha, é... existem mais uh, promessas portuguesas na, nas balizas, mas a Adriana Rocha é aquela que eu, que eu vejo como uh, uma potencial dona da, da baliza da Seleção A uh, futuramente. Uh, é uma jogadora que, lá está, como, como, bem, como bem frisaste, uh, com 15 anos uh, chegar a uma equipa sénior e assumir a titularidade, uh, ainda que seja uma equipa que, perante não querendo, descredibilizar, claro, mas perante uh, outros emblemas, seja uma equipa de, uh, de menor nome, mas não é fácil para uma, uma menina de 15 anos uh, chegar a uma equipa sénior e, e assumir a titularidade e isso acho que isso por si só também já demonstra muito do que é, do que é a qualidade da, da Adriana nas seleções também uh, com 15 anos esteve no, no campeonato da Europa de Sub-17 uh, portanto dois anos acima daquilo que seria a sua idade, desperta a atenção do Benfica e acho que, acho que todo este percurso diz uh, muito daquilo que, é, daquilo que é a sua qualidade. É uma jogadora que, que me parece já uh, muito madura, tendo em conta uh, uh, a idade que tem e, e acredito que, que vai ser, uh, não, uh, eventualmente, a dona da baliza do, do Benfica, uh, futuramente. E, e acredito mesmo que possa também Uh, evoluir ao ponto de, de poder uh, chegar a clubes internacionais uh, não digo que, que possa chegar a, um, aos melhores clubes uh, do mundo isso aí só o tempo também o pode, poderá dizer, mas não tenho dúvidas que, que é uma, uma guarda-redes com qualidade e que, e que vai dar
0: muito o que falar Excelente, uh, Rodrigo ainda, e Ingo, agora lá fora o primeiro nome que escolheste foi a Sofia Smith jogadora norte-americana de 19 anos uh, o que é que queres destacar sobre as suas qualidades?
2: Olha, primeiro que tudo eu vou, vou só aqui deixar um, uma nota porque para as minhas escolhas uh, eu não, não incluí nomes que já são conhecidos uh, no panorama mundial, apesar da sua tenra idade, como a Mal Pugh dos Estados Unidos, a Gwyn da Alemanha, a Ellie Carpenter da, da Austrália, jogadoras que, que já, já participaram em mundiais e que já estão claramente afirmadas e que mesmo tendo a mesma idade do que algumas destas jogadoras Uh, já são muito mais conhecidas e têm outra reputação.
0: Sim, e é, vai mesmo. De, desculpa, sim, sim. Rodrigo, só para uh, acrescentar, que vai mesmo de encontrar àquilo que eu tinha pedido, portanto, uh, o intuito deste podcast também é dar a conhecer o, os futuros que estão aí na calha, não são aqueles que já estão afirmados, uh, mas o que é que, o, o, aqueles que podem entrar aí na alta roda dentro de meio ano, um ano, coisa assim do género. Exatamente, sim, podes começando, perceber, então. Começando
2: pela Sofia Smith, acho que é. Foi a escolha número um do draft da, da NWSL. Há muitas expectativas para ver o que é que ela pode trazer uh, não só à Liga, que agora vai ter um torneio uh, de, um torneio que vai, vai fazer a época deste ano. Vai ser um torneio com todas as equipas uh, durante um mês a jogarem umas contra as outras. Uh, e há muita expectativa porque é, foi se não me engano foi a escolha mais, mais nova. A uh, escolha número um do draft mais nova de, de sempre. Passou pelas seleções jovens americanas, vai para uma boa equipa que, apesar de não ter ido longe nos playoffs, tem boas jogadoras e a sua velocidade a maneira como, como, é, como é muito dedicada com bola e aparece sempre para finalizar deu-lhe muitos trunfos na, a nível universitário, onde estava na Universidade de Stanford, que é uma das melhores do país e do mundo e, e onde foram campeãs este ano uh, mas também porque há, há relatos de de que quando as seleções jovens americanas jogavam contra equipas profissionais, que ela já com os 17, 18 anos já dava cabo da, da cabeça das, das defesas centrais adversárias e que foi uma das razões para, para as Portland Thorns uh, a escolherem como número um.
0: Muito bem, uh, voltando então um, a Portugal, o próximo nome da lista do, do Daniel é a Francisca Nazaré, um, que acho que para quem está atento ao futebol feminino, já deve ser um nome uh, conhecido, um, porque ela tem 17 anos, mas já foi internacional lá. Um, Daniel, o que é que nos podes aqui adiantar mais sobre as características da, da Francisca Nazaré, ou Kika Nazaré, como, como penso que é conhecida no mundo do futebol? Um, pronto, peço então para, para nos descreveres aqui um pouco de, de, sobre esta jogadora.
1: Sim, primeiro também já para fazer para, para deixar a nota que para, para todos aqueles que, que estejam interessados em conhecer um bocadinho melhor uh, a Francisca temos um artigo no, no site da ProScout uh, sobre ela e é assim, em relação à Francisca uh, eu, eu vou, vou correr o risco e, e vou assumir aqui uh, em, em on que a Francisca é para mim vai ser a melhor jogadora que Portugal já teve vai ser a melhor jogadora de sempre Uh, não tenho muitas dúvidas disso porque é uma jogadora que tem tudo. É uma jogadora que, que tem personalidade, que tem, que tem ambição, uh, demonstra muito querer dentro de campo, tem muita qualidade técnica, faz praticamente todas as posições do ataque, uh, tem golo, tem passe, tem visão. É, eu. eu... Para mim a Francisca é um fenómeno e, e não tenho dúvida que, se, que será uma jogadora de topo e acredito mesmo que, que vai ter lugar na, nas melhores equipas do mundo porque de facto é, tem tudo para ser, para ser aquela jogadora que, que Portugal nunca viu uh, se tem, e se temos neste momento como referência a, a Jéssica Silva que é, que é uma excelente jogadora, acredito que a Francisca poderá ainda uh, ultrapassar Uh, a Jéssica, o que também é um excelente sinal, é um, é um sinal que de facto uh, estamos a evoluir e de facto o trabalho está a ser bem feito na, na formação e acredito mesmo que, que, isso, que isso irá acontecer, uh, como disseste já é internacional lá e se a Europa ainda não conhece uh, a Francisca uh, tenho a certeza que não vai demorar muito uh, a conhecer uh, aquela que, que vai ser sem dúvida nenhuma uma das melhores jogadoras do campeonato e que acredito que não fique muito tempo por Portugal a continuar a sua evolução assim.
0: Pronto, Era, era também nesse, nesse sentido que queria fazer mais uma pergunta porque ela também já, além de ter sido já titular na sele, uh, jogar na seleção na seleção a portuguesa, ela também já tem aqui meia dúzia de jogos pela equipa principal do, do Benfica e tendo marcado inclusivamente três golos uh, e, e queria-te perguntar aqui qual é, que é a tua previsão Uh, do espaço temporal que vamos uh, ter para aproveitar uh, ver aqui Canazaré nos, nos relevados cá em Portugal e, e, e pronto era basicamente isso
1: é sim o, o espaço temporal é sempre uma coisa difícil de prever porque pode, há sempre muitos fatores extra que, que podem uh, atrasar essa, esse desenvolvimento mas uh, como, como mencionaste já a Francisca já atuou pela, pela equipa principal e e não, é, não foi aquela jogadora que, que chegas e vês que, ok, entrar ali com um bocadinho a medo e com, com receio, ainda está a conhecer. Uh, tu vês a, os jogos da Francisca com o Platão Pessoal e fica e vês uma jogadora super confiante, uh, uma jogadora que, que está a jogar com, com colegas muito mais velhas e que, que não, não cede a essa pressão, que não, não revela essa pressão de, ok, vou entrar com calma porque estou perante jogadoras que já têm muitos anos disto. É exatamente o contrário, a Francisca, e eu acho que isso também é uma das grandes características que ela tem, é, é a confiança, a confiança com que faz as coisas, a confiança que tem em campo, e acredito que, uh, eu diria, 3, 4 anos, e isto, presumindo que o futebol feminino continua a evoluir também uhum. em Portugal, e a projetar-se, como, como está a começar a projetar-se, acredito que 3, 4 anos, uh, e a Francisca poderá dá, eventualmente dá o dar o salto. Uhum. acredito que sim, não, não digo que saia diretamente uma equipa de topo mas, mas acredito que poderá sair para, para um desses emblemas da Europa uh, uma equipa, uh, não digo candidata a vencer ali dos campeões mas se calhar uma, uma equipa de segunda linha nessa, uhum. nessa, nessa corrida
0: Certíssimo, uh, e já agora, o que é que prevês que ou seja, prevês que ela também continue a ser uh, opção regular na seleção, correto?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que sim. E eu acho que a seleção portuguesa tem, tem um, um déficit grande uh, no ataque e, e é um déficit que a Francisca também não, não é, uh, para o qual a Francisca não é a solução, porque acho que Portugal uh, tem muita falta de, de, de uma número 9 diária. Uh, a Francisca não é, acho que é uma jogadora que nesse, nesse aspecto uh, pode ser utilizada como 9, mas, mas seria sempre uma falsa 9 Uh, uma jogadora muito móvel, ao jeito da, da Diana Silva e também da Jéssica. Uh, Portugal atua, atua no 4-4-2 Lusango, que lá está, permite exatamente essa, essa muita mobilidade às atacantes uhum. e a Francisca poderá encaixar aí, mantendo o esquema. Uh, eu, pessoalmente, gosto mais de, de ver a Francisca uh, atuar da esquerda para o centro ou, eventualmente, nas costas de, de, das avançadas, mas... Uh, acredito que sim, acredito que, que vai, poderá ganhar cada vez mais espaço na, na seleção porque, porque é como digo, uma jogadora com o talento da Francisca e com a confiança que ela tem uh, para, para mostrar o seu, o seu talento dentro de campo uh, não acredito que, que seja deixada de parte uh, por muito mais tempo, acredito que enquanto a idade permitir, possa ir eventualmente ajudar as seleções jovens uh, nos apuramentos e nas fases finais mas acredito que vá fazendo essa vá, vá fazendo essa essa transição de, entre seleção jovem e seleção principal.
0: Ok, excelente. Uh, vamos então avançar mais um nome na nossa lista e passar novamente para o Rodrigo, que escolheu uma jogadora espanhola que joga no, no Barcelona, chamada Claudia Pina, uh, que é uma avançada de, de 18 anos. E, e então pergunto-te, Rodrigo, uh, que principais características queres destacar uh, desta jogadora?
2: Olha, é curioso porque eu diria que a, a Cláudia Pina é quase a Francisca Nazaré de, de Espanha. Ela, apesar de ser um... já, já tem 18 anos, uh, mas ainda está muito muito mais vezes a representar o, o Barcelona B na segunda divisão espanhola do que, do que a equipa principal. Uh, mas o estilo de jogo, uh, eu também gosto mais de, ver, de haver atrás do ponta-de-lança a qualidade com bola, uh, aquela, aquela capacidade de se impor no meio de, de jogadoras bem mais velhas pela sua qualidade, sem medo de, de ir para cima, e também não só a capacidade de organização, mas de finalizar. Acho que é uma jogadora muito interessante e que Espanha, eu, eu digo já aqui, que eu acho que vai ser uma das, uma das potências de, do futebol feminino daqui a, daqui a muito pouco tempo. Uhum. Acho que está a crescer muito o futebol em Espanha. A equipa principal está a praticar não só um bom futebol, mas muito organizadas. E mesmo desde o Mundial já se vêem algumas algumas alterações e melhorias com bola principalmente e eu acho que tem tudo para crescer e a Cláudia Pina pode, pode, pode ser uma dessas armas eu acho que ela ainda tem que se afirmar na Primeira Liga e já se fala de, de clubes como o Valência que, que querem um empréstimo porque se o Barcelona não for não a for utilizar há quem a queira para a Primeira Liga mas, mas acho que sim com, com mais uns anos e, e se, se confirmar essa afirmação no escalão sénior Uh, ela já está a jogar sénior no Barcelona B mas na, na primeira liga acho que pode ser uma jogadora muito importante joga bem com os dois pés tanto joga avançado como, como a média ofensiva pode jogar, se eu preciso, nas aulas e acho que a é qualidade com bola diz tudo quando, quando a vê jogar
0: uhum. Referiste aí o caso do Valencia e para quem não segue tanto o futebol feminino o Valencia uh, é um clube de dimensão uh, semelhante ao futebol masculino ou seja, é, ou seja, é ali um dos, um dos clubes de segunda linha de, de ataque ao título em Espanha
2: Sim, agora com, com a chegada do, do Real Madrid, que não, é, que não é o Real Madrid, mas, mas uh, é uma equipa que é, que é orientada pelo, pelo Real Madrid e do Barcelona são, são as principais equipas. O Valência, sim, diria que é de meio da tabela para, para cima. Portanto, uh -huh. é, é. Não, não tão dominante como, como o Valência já foi no futebol masculino, mas é, é na volta do mesmo, sim.
0: Ok, ok. Muito obrigado. Uh, sim, às vezes ajuda... Uh, porque... Acho que, acho que a maior parte dos nossos ouvintes deve seguir mais futebol masculino do que feminino e, portanto, às vezes é bom fazer este tipo de paralelismo para também uh, manter aqui uma referência para quem nos ouve. Uh, bom, voltando então aos, aos relevados nacionais e mais uma, mais uma jogadora que podem ler uh, um excelente artigo do, do Daniel no nosso site, uh, penso que saiu uh, ou esta semana ou a semana passada ainda, uh, que é a Alicia Correia, uma defesa esquerda que atualmente joga pelo Sporting. E, Daniel, pergunto-te uh, o que é que tu gostas mais de ver no jogo da, da Alicia e aqui o, o que é que projetas que possa ser o futuro a curto prazo dela.
1: Uh, então, a Alicia é, é uma jogadora que eu acho que poderá uh, juntar-se à Francisca Nazaré, Uh, a representar uh, Portugal no, nos melhores nos melhores clubes lá fora é uma jogadora que me agrada particularmente porque uh, foi uma adaptação perfeita a defesa esquerda ela começou a carreira no centro do terreno uh, e agora se olharmos para o jogo da Alicia vemos exatamente uh, alguém que pensa como como uma média a jogar uh, como uma defesa esquerda uh, é uma jogador com muita qualidade técnica tem o um pé esquerdo uh, com muita muita qualidade uh, pode melhorar um bocadinho uh, no uso do pé direito mas o facto de, ter, de, de ser uma jogadora muito com visão de jogo e com bom passe e, e ter sido adaptada uh, a uma posição de lateral esquerda não lhe tira uh, a habilidade de saber defender. É uma jogadora que defende bem, uh, posiciona-se muito bem, antecipa-se bem, lhe, lhe tem uma boa leitura de jogo e depois no ataque é é uma jogadora que, que pode criar desequilíbrios, é uma jogadora capaz de, de atacar por fora, atacar por dentro, uh, tem boa condição de bola, uh, oferece profundidade, é uh, uma jogadora que joga sempre de cabeça levantada, procura sempre o passe, gosta muito de, de procurar os passos interiores, não é aquela, aquela típica lateral que, que se entende muito bem com o extremo e procura sempre aquele passe vertical uh, para o extremo, uh, gosta, é, a Alicia gosta mais de, de procurar Uh, aquela companheira que, que vem da zona central dar, dar aquele, aquele cheirinho ali à, ao lado esquerdo para lhe dar o apoio e gosta muito de fazer essas, essas tabelas interiores e, e é uma jogadora que também uh, tem muita vontade uh, e, e acho que também tem a personalidade certa e, e o talento suficiente para, para vingar e para, para também evoluir ao ponto de, de vir a ocupar o, um lugar na seleção A e de, e de chegar eventualmente ao estrangeiro
0: Uhum, excelente, uh, Rodrigo, volto a pedir a tua opinião uh, o próximo nome que tinhas uh, me mandado era Lauren James uh, uma jogadora inglesa que joga no Manchester United um, então pergunto-te aqui os traços gerais desta jogadora e aquilo que ela pode oferecer ao Manchester United a curto prazo
2: Olha, Lauren James, primeiro tudo é a irmã do, do Rissi James que joga no Chelsea e, e ela tem a característica de ter formado, a, como muitas outras jogadoras, a jogar no, no futebol masculino. E foi a meio da, da adolescência que o Arsenal a foi buscar para, para as suas escolas a, de futebol feminino e formou-se no Arsenal e há, há um ano e meio, há quase dois anos, que, que se trans, transferiu -se para o Manchester United e tem tido um impacto muito interessante na, na liga inglesa que, que está em claro crescimento e que já que é um exemplo em muitas coisas do futebol feminino uh, na Europa e no mundo. A Lauren James é uma jogadora, uh, mais uma vez, uma avançada, mas também pode jogar a extremo porque é muito, muito rápido, muito forte fisicamente. Tem muita qualidade com bola, uh, tem, uma, tem uma, uma estampa física, digamos, que, que vê-se logo, que é muito potente, uh, basta olhar para ela... Uh, tal como o irmão também tem essa, essa corpulência assim Sim, larga ia não é muito alta exatamente, exatamente. <risos> uh, não é muito alta mas é larga e tem muita força e acho que é isso a qualidade com bola que, que permite decidir muitos jogos e tem marcado golos ao serviço do, do United nos últimos, nos últimos dois anos mesmo ainda só tendo 18 anos uhum. e acho que ela ainda não é internacional à é inglesa mas, mas para lá caminha digo eu, apesar da concorrência ser forte, tem muito potencial, tem é, é vista como uma das maiores jovens de, de, de Inglaterra e tem-se afirmado na Liga Inglesa, o que, é, o que é muito positivo para ela e para o seu crescimento. Excelente,
0: uh, Daniel, voltando aqui, uh, voltando a ti, desculpa, uh, o próximo nome que tinhas apontado era, era a Maria Negrão, uh, avançada 16 anos do Futebol Clube Famalicão. Um, o que é que o que, é que tens a dizer sobre esta jogadora que uh, tem um registro de golos uh, assinalável portanto tem aqui 17 jogos e 18 golos esta época um, portanto a minha pergunta também vai nesse sentido uh, portanto, para além da capacidade de finalização que, que vemos a, por, a, por esta estatística o que é que queres mais destacar na, nesta jogadora?
1: A Maria Negrão é, é acima de tudo uma tecnicista é uh, uma jogadora de, que com 16 anos... Uh... Assumiu-se como uma das principais figuras da equipa sénior do o Fomalicão, que foi recentemente criada. Foi na primeira temporada da equipa que uh, conseguiram a subida, agora à Liga BPI. Agora com, com, esta, com todo este cenário da, da pandemia que levou o campeonato a ser interrompido e subidas a serem atribuídas e toda a reformulação que, que teve que se fazer na, na Liga para para acolher as equipas vindas da 2 da Divisão, fomos ali com a uma delas, e a Maria Negrão é exatamente é uma jogadora muito criativa, uma jogadora com muita técnica, que não, não tem medo de ir para cima, uh, joga bem com os dois pés, uh, tem muito golo, para, para, não é uma 9, uma joga pelos flancos, mas, mas é, é uma extremo com muito golo, uh, falta-lhe se calhar alguma, alguma regularidade, e, e se calhar em, em jogos onde onde se espera que, que, que a equipa não ataque tanto, e isto notou-se em alguns jogos uh, da, pela seleção, uh, quando as adversárias eram, eram de maior renome as Alemanhas, as Holandas, uh, eclipsava-se um bocadinho, e penso que aí uh, é, é o principal ponto onde precisa melhorar, precisa melhorar a sua regularidade, porque, porque o talento está lá, e acredito que vai ser uh, uma das grandes figuras também da, da Liga BP nos próximos anos.
0: Então, aproveitando a deixa da de, de Alemanha que referiste, uh, é precisamente daí que veio o próximo nome da lista. Um, o Rodrigo tinha aqui apontado o nome de Lena Oberdorf, uh, portanto é uma média, um, média centro do, do S, S, SGS Essen, uh, uma equipa do campeonato alemão e que com apenas uh, 18 anos conta já com mais de uma dezena de internacionalizações pela equipa principal. Um, Rodrigo, o que é que então podes dizer sobre esta jogadora e qual foi a razão pela qual escolheste uh, destacar o seu nome? <cười>
2: Olha, escolhi porque é um nome já, para, para quem acompanha o futebol jovem uh, feminino, é um nome que já é, já é conhecido uh, há alguns anos. Ela estreou-se num europeu de sub-17 com 14 anos e marcou logo na sua estreia. E é uma jogadora que, que já fez muitas posições uh, ao serviço das seleções da, da Alemanha, mas tem-se assumido mais como médio centro, apesar de também poder jogar a, a defesa central. Uh, no Essen ela já, já joga a titular desde os 17 anos e é muito importante para a equipa, há constantes rumores de, de transferências uh, que a em clubes em clubes ingleses por exemplo e, e acho que é uma jogadora muito, muito, muito inteligente muito, muito madura dentro de campo que, que olha sempre para, para a melhor opção de passe que tem, que, que controla muito bem o, o ritmo de jogo da equipa e que depois defende muito bem, é, é agressiva nos duelos, uh, sabe posicionar-se, também sabe chegar à frente e, e fazer golos, como, como já referi, e, e a seleção alemã uh, tem cada vez mais talentos da, desta idade, de jovens, a, a assumirem-se na, na equipa principal, e a Lena Oberdorf é mais uma que, que vem ajudar, é elogiada por toda a gente que trabalha com ela, tem uma história... É uma história muito engraçada também de, de jogar com rapazes e de, que ela já, já deu algumas entrevistas a falar de, de, como, de como era muitas vezes mal vista por, por jogar com rapazes e chega ao nível sénior, ainda com 18 anos, já, já, já participou no Mundial, mas não teve muitos minutos uh, e, e está, cada, está cada vez a afirmar-se, e é uma das jogadoras que eu vejo, a afirmar-se
0: na Europa e no mundo uh, a este nível, ainda com 18 anos.
1: Uhum.
0: Certíssimo. Avançando então mais um nome, e mais um nome também do, do Benfica, um, Daniel, Andréia Faria, média de 20 anos, um, aqui, o, também já estamos a ficar um pouco curtos de tempo, portanto aqui as notas rápidas sobre esta jogadora, o que é que nos podes adiantar sobre as suas qualidades?
1: Então, Andréia André Faria é uma jogadora que atua no centro do terreno, uh, pode jogar tanto com Ito, como oito Eto como como seis. Uh, há dois anos estava no Vila Verdense, que, que ficou em quarto lugar na, na Liga BPI e depois, uh, assim que o Benfica iniciou o projeto uh, de futebol feminino. Foi uma das contratações que, que foi logo feita, foi a da Andreia. E é uma jogadora que chega ao Benfica ali a fazer os seus 19 anos, faz seis jogos pela equipa sub-19 e depois faz 29 pela equipa principal com 11 golos. Ou seja, é uma jogadora que apesar de novinha, desde logo uh, mostrou o talento que tinha Uh, aos responsáveis do Benfica e agarrou um lugar de destaque na equipa, manteve-o esta temporada e é uma jogadora que, que me agrada particularmente porque uh, é uma jogadora com muita visão de jogo, uma jogadora com um excelente passo longo. Uh, uh, posso relembrar a assistência fantástica para o gol da Darlene uh, no 3-0 que o Benfica deu ao Sporting, na luz. Uh, mas é uma jogadora que, apesar de não ser muito forte fisicamente, é muito forte no desarme, porque é uma jogadora que, apesar de não ter o corpo muito desenvolvido em termos físicos, sabe usar o físico que tem, sabe colocar-se uh, nas disputas, e, e é uma jogadora com muita raça, é uma jogadora que reage muito bem à perda da bola, e acho que essas são as principais características que, que, que tenho para destacar na Andreia, também já é internacional lá, tornou-se internacional esta temporada, e acredito que por lá vai continuar, porque é mais uma das, das jogadoras do futuro uh, de Portugal e certamente será a presença nas convocatórias.
0: Certíssimo. Uh, voltando então ao Rodrigo, e, e agora para, para terminar também uh, aqui a nossa lista, um, Jordan Uitema, uh, jogadora do Canadá, avançada de 19 anos, que joga no Paris Saint-Germain. Um, Rodrigo, quais são as principais características que queres destacar desta jogadora?
2: Olha, a Jordan Itema tem, tem também um percurso interessante pelo simples facto de... Ela, ela é do Canadá mas não fez o percurso normal das jogadoras norte-americanas que é ir, ir para, para a faculdade, faculdade. e uhum. jogar, jogar o college. Ela, ela teve logo a oportunidade de ir para o Paris, Paris Saint-Germain, que é um clube que, que está sempre atento a estas jovens talentos, porque fez o mesmo com, com a Lindsay Horan uh, há uns anos, que ela também não foi para, para o college e foi assim uma... De, uma das primeiras grandes jogadoras a, a tomar essa decisão em vir diretamente para a Europa. Mas a Jordan Oitema é, tem, tem 19 anos, é a ponta de lança, mas já, já, já anda há uns, há uns tempos neste, nestas andanças. Uh, já tem 32 jogos pela seleção do Canadá, uh, mais de uma, de uma dezena de, jogos, de golos. Uh, aliás, marcou cinco 5 golos só num jogo uh, contra a Jamaica e é, ela é muito, muito conhecida pela, pela maneira como se movimenta como é inteligente a, a posicionar-se nas costas dos adversários no momento do cruzamento envolve-se bem com a equipa, gosta de recuar para, para, para se envolver com a equipa e depois a, na, na zona de ninguém, como se costuma dizer aparecer para finalizar e este ano, a, que foi o seu primeiro ano na, na Europa contava, contava com 13 jogos no PSG que é uma grande equipa e que tem um plantel com opções que, que, nunca, que nunca acabam, como, como o Braga pôde ver na, na Liga dos Campeões, infelizmente, que, que o PSG utilizou variadíssimos jogadores e, e os dois jogos foram, foram complicados para, para o Braga. Uhum. E, e é uma jogadora jovem, com muito golo, e que está numa, pode ser a substituta da Sinclair, que já, que já anda há muitos anos na, na seleção do Canadá e que já está perto de, de, da reforma, que é a melhor marcadora estrangeira de, na liga americana uhum. uh, e acho que é, é, vai, vai, vai estar muitos anos como, como principal arma do ataque da, da seleção uh, do Canadá, que é uma das melhores continua a ser uma das melhores do mundo e vai, espero que se consiga adaptar bem ao PSG, que é o que tem parecido e que consiga ficar pela Europa vamos ver se depois regressa ou não à, à NWSL uh, para uma equipa americana mas, mas tem muita qualidade e muita, muita facilidade na finalização
0: Excelente. Uh, nós ainda tínhamos, ainda tínhamos aqui alguns nomes uh, apontados, uh, especialmente na, nomes nacionais que o, que o Daniel me tinha passado, que era a Andréia Jacinto, do, do Sporting, uh, a Sofia Silva, do Braga, e depois uma, uma jogadora um bocadinho mais velha uh, em relação a, às outras que temos falado aqui, que era a Mafalda Marujo, que joga no Amora e tem uh, 28 anos, mas que se destaca pelo número absurdo de gols que tem. Uh, 21 jogos e 65 gols, Portanto, é aqui uma coisa mesmo fora do normal. Não sei se para além destes nomes, destas menções honrosas, o Daniel queria deixar mais algum nome para, para os nossos ouvintes.
1: É assim, em Portugal há, há de facto muito talento e acho que os próximos anos vão vão comprovar isso mesmo, a formação está, está a ser cada vez melhor, mas uh, eu se calhar também aproveitava a deixa para deixar também alguns nomes uh, internacionais uh, também para, para os mais curiosos. Uh, como o Rodrigo falou muito bem há pouco, a Alemanha uh, é, é um poço de, de talento, uh, é um, um país onde as jogadoras jovens, e, e jovens falo de sub-17, sub-19, uh, têm muita facilidade já em, em inserir-se. Uh, como titulares e co ou como presenças regulares em equipas de primeira liga e nesse sentido eu gostaria de destacar uh, alguns nomes uh, o primeiro seria a Vanessa Fudala, que é uma jogadora que, pode, que, que atua pela esquerda, uh, pela esquerda do ataque que também pode jogar mais recuada um pouco é uh, uma jogadora que tive a particularidade e a sorte de, de poder ver ao vivo uh, contra o Portugal e que, que me encheu de facto as medidas pela, pela velocidade que imprime no jogo pela técnica que tem Uh, também nesse jogo destaquei mais, mais duas atletas alemãs, que a Sophie Weidauer, que é uma avançada com, com muito faro para golo e que tenho a certeza que vai, que vai ser muito falada futuramente, e também a Gia Corley, que é uma, uma jogadora com muita criatividade e, e muita técnica, destaca-se acima de tudo por, por isso, também, apesar de também ter golo. E também gostaria de aproveitar, para, também porque o Rodrigo uh, fez questão de mencionar a Jordan Nuitema do Paris Saint-Germain, Uh, a companheira de ataque do Itema uh, Maria Antoinette Catoto que tem 21 anos se, se não me falha a memória e que com 21 anos assume-se já como uh, eu diria que uma das melhores avançadas da Europa uh, no que toca à finalização é, é incrível a facilidade com que Catoto finaliza o Braga também também viu uh, de perto. também viu de perto uh, exatamente isso e de facto o PS já tem ali um, um misto de, de jogadoras jovens e jogadores mais veteranas, mas um plantel recheado de muito talento e esta particularidade de ter duas jovens no ataque, mas duas jovens que, que dão muitas garantias. Hum. E penso que, penso que estes nomes seriam aqueles que eu também queria deixar aqui antes de, antes de terminarmos.
0: Certíssimo. Uh, faço então também a mesma pergunta ao Rodrigo, se tens mais algum nome que queres aqui deixar para os mais curiosos depois também pesquisarem em off.
2: Olha, acho que... O acho que o Daniel deixou, deixou deixou aqui uma boa lista acho que é sempre é sempre interessante eu gosto de acompanhar sempre as escolhas as escolhas do draft americano e, e há houve vários jogadores interessantes que a saírem do, do do draft este ano uh, deixa uh, agora que está muito está muito na berra deixa aqui um nome que, que poderá chegar a, a, ao escalão máximo que é a filha do, do Dennis Rodman Uh, ela, ela joga na, nas seleções jovens americanas vai agora para o primeiro ano na faculdade, uh, se não me engano na faculdade de Washington e acho que é um nome uh, a, ter, a ter em conta porque é muito forte fisicamente uh, pode jogar em diferentes posições e tem, aquele, tem as características do, do pai em, em alguns aspectos certo. Uh, os, os aspectos físicos mas depois é habilidosa com bola sabe, sabe perfeitamente Uh, finalizarem na cara do guarda-redes e acho que é, é um talento interessante que não é só o nome, mas que uhum. tem, muito, tem muita qualidade e já há uns anos que é falada na, nas seleções mais jovens e de resto é, é ver, é ver o, o draft com, com jogadoras uh, Ashley Sanchez de, de UCLA era uma jogadora que eu, que eu gostei muito deste ano uh, que jogava, jogava, jogava na, em UCLA como disse e vai agora estar na, nas Washington Spirit Uh, mas é, é acompanhar uh, recomendo para quem não conhece recomendo verem agora de, junho, de 27 de junho a 27 de julho se não me engano uh, essa, esse torneio da NWSL porque vai ser a primeira competição de desportos uh, a regressar nos Estados Unidos e vão ser jogos quase todos os dias uh, online e vai, vai de certeza haver plataformas para transmitir para a Europa e acho que é importante para, para acompanhar o futebol feminino e vermos como é que, como é que regressam as jogadoras agora a competição
0: Excelente, fica então essa sugestão uh, já eu sugiro também que passem pelas, no... pelas nossas redes sociais e pelo nosso site uh, e já sabem que todo o feedback em relação ao nosso trabalho é sempre bem-vindo assim sendo uh, despeço-me e então até ao próximo episódio Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio